1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita. Hola, ¿cómo están? Audiencia de Chiquita ¿vale? estamos muy contentas y emocionadas de grabar este episodio número 13. que Estaremos hablando de energías renovables y sus implicaciones hacia la sustentabilidad. Pero además, tenemos un invitado muy especial. Eh, denle un aplauso, por favor, uh, a Mike Flores, que está aquí con nosotros, <risa> y que nos estará acompañando a hablar Muchas acerca gracias. de este tema. Gracias por haber venido, Mike. Y bueno, les, les comento un poquito quién es Mike, que, que, a qué se dedica. Mike Flores es ingeniero químico egresado de la UNAM y actualmente estudia la maestría en ciencia y tecnología ambiental en la UAC donde se ha especializado en temas de sustentabilidad y manejo agroecológico de insectos-plaga. Y bueno, pues Mike, nos gustaría saber un poquito más de ti, que nos cuentes cómo ha sido esta... La que hace. <risa> o la que hace. <risa> cómo ha sido
2: <risa>
1: este, este andar por, por estos temas que te han interesado y, y por qué el día de hoy te animaste a hablarnos de energías renovables.
2: Pues bueno, o sea eh, prácticamente la formación que tengo de ingeniero químico, pues es cuando yo la decidí estudiar fue por eso, ¿no? O sea, como que siento, yo creo que desde, desde que elegí carrera, que vamos como sociedad hacia eso, ¿no? O sea, que seguimos consumiendo y pues se producen las cosas, pero pues para eso necesitas reacciones químicas, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció una buena oportunidad de estudiar ingeniería de química, eh, no para hacer el malo del cuento de seguir haciendo químicos que dañan al ambiente y demás, sino al contrario, ¿no? O sea, ocupar esa herramienta de la química para empezar a solucionar los problemas, para comprender más toda la complejidad de, de lo que hay en el ambiente y para, justo eso, no sé, para, para evitar dañarlo tanto, porque algo que me queda muy claro es que todos impactamos, ¿no? en, mayor, en mayor o menor medida, pero todos eh, hemos impactado en el ambiente. Y de hecho, por eso tomé la parte de la maestría, ¿no? La, la maestría ahorita estoy estudiando en Querétaro, en Ciencia y Tecnología Ambiental, eh, buscar alternativas a los insecticidas que se, que se llegan a, a utilizar, ¿no? En vez de utilizar eh, lo que son químicos sintéticos, buscar alternativas con aceites esenciales. Eh, hey, y me, eh, ajá, gracias. Y me animé a esta parte de, la, de las energías renovables porque, eh, de hecho, era otra opción que yo tenía estudiar en Maestría, ¿no? Pero me fui más hacia cuestiones un poco más, más ambientales y no tanto de energías. Sin embargo, pues en mi carrera y en mi formación sí lo llevé y pues dentro de la maestría veo muchas cosas de sustentabilidad, de cómo se comporta toda esta parte social, eh, económica y pues cuál es el impacto ambiental que existe por, por la energía y cómo se produce. Porque al fin de cuentas todo lo que producimos y consumimos requiere energía y por eso me, me animé a platicarlo, ¿no? Porque eh, pues sí, me gusta hacer divulgación de la, de la ciencia y, y just, justo lo, lo que mencionaba, ¿no? O sea, tener, esta comunicación y, y, y que la demás gente pues diga ah, órale, yo no sabía esto y qué buena herramienta para poder conocer un poquito más. no
0: La recomendación de esta semana es Parece que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no será muy diferente de las cumbres anteriores. Pero, ¿está todo perdido? Te invitamos a escuchar el episodio Glasgow o el eterno retorno al fracaso del podcast Ecología Política de la Esperanza. Sí, sí, sí. Al 100 al 100 Oye, y en ese sentido, dinos qué son las energías renovables. ¿Qué nos podrías decir?
2: Pues las energías, eh, pues ahora sí que lo dividen en lo que es eh, renovables y no renovables, ¿no? Y me gustaría primero hablar un poco de lo que son las no renovables, porque es lo que todo el mundo utilizamos y porque se llaman así. Eh, pues las energías no renovables pueden ser principalmente lo que es el petróleo, que son las gasolinas y, por ejemplo, la quema del de mismo carbón, ¿no?, o de combustible. Lo, lo no renovable es todo aquello que consumimos, que lo sacamos de la, de la tierra, eh, de los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor, pero que no se renuevan, que no vuelven a, a surgir, eh, por lo menos en el tiempo en el que nosotros eh, estamos en la tierra, ¿no? O sea, nosotros me refiero como como cada generación de, de humanos, por decir algo, o sea, pues lo que es la esperanza de vida eh, sean 70 años, pues en esos 70 años estos recursos, por lo menos en dos, tres generaciones, no se van a volver a generar, no, no van a ser, eh, por esa misma parte, renovables, ¿no? Y eh, en el caso de los que sí son renovables, pues son todas esas energías que son, se consideran inagotables, eh, como por ejemplo el, el sol, el viento y el, y el agua principalmente, ¿no? El agua eh, en, la, en la cuestión de aprovecharla como energía, porque pues también hemos visto en la actualidad muchas noticias en cuanto a sequías, en cuanto a, a problemas como tal del agua en cuestión de nuestro consumo, ¿no? Entonces, eh, pues renovables se refieren a la parte de los ríos y lagos que, que es la corriente, la misma corriente puede empujar eh, y generar la, la energía, vamos.
1: Sí, así es. Y este tipo de energías renovables, ¿cuál es su origen ¿O, o son algo recientes o qué es lo que, cómo se han venido manejando?
2: Son pues algo relativamente reciente, ¿no? O sea, o sea por ejemplo, con, con los molinos que existían hace mucho tiempo, pues ya estaban con un poco esta parte de aprovecharlo, ¿no? Este, este recurso, pero ya hacía una cuestión, digamos, eh, industrial, o sea, que, que sea para mucho más población, sí sí es bastante, bastante reciente, ¿no? Eh, pero lo que sí es un hecho es de que surgen como necesidad, porque tuvimos pues que sí llegamos a, a incluso a tener eh, crisis petroleras, ¿no? Eh, quizás sí recientes en, en los años 90 o en los años 70 también.
0: Sí, que también es esta parte de que, o sea, nunca se llegó a sustituir una energía por otra, sino que se fueron agregando, ¿no? o sea, conforme también aumentaba el consumo, se fueron agregando, entonces pues creció exponencialmente el uso de, de energía,
1: ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, exacto.
2: Y todo Aquí Es eso. como un complemento.
1: Exacto. Qué gusto. Leyendo que la, así del total de energía consumida, como el estimado a nivel mundial, se dice que el 84% de la energía proviene de combustibles fósiles, el 33% de petróleo, el 27% del carbón y el 24% de gas. Como comentan,
0: no, sí, o sea, también respecto a esas eh, estadísticas, que bueno, son numeritos, pero es importante, ¿no? O sea, ver la proporción de, por ejemplo, que de toda la energía que se utiliza, solo el 20% es, eh, o sea, a nivel mundial, es eléctrico. Entonces, uh -huh. sustituir, o sea, todas estas formas de energías renovables que sustituyen ese pequeñísimo porcentaje, bueno, no es pequeñísimo, pero es pequeño. Eh, pues solo resuelven ese 20%, ¿no? Y a veces, pues ni eso, porque de ese 20% de la electricidad, pues el 38% es carbón, 24% gas, y el 5% es eólico y renovables O sea, de ese 20, solo el 5%.
1: Estos porcentajes nos dan cuenta también de procesos y tenemos muchas industrias que están colgadas de aquí, ¿no? Entonces, también como que pues hablar de energías renovables y como de querer convertir eh, todo este porcentaje a energ energías renovables, también hablaría como de un cambio pues muy drástico. Pues sí, estructural y todo eso.
0: Ajá. Ajá, sí está cañón. Sí,
2: definitivamente.
0: En ese sentido, ahora sí, ¿cómo se relaciona esto? Eh, pues con la sustentabilidad, pero bueno, primero, ¿qué sería la sustentabilidad?
2: Pues bueno, la sustentabilidad es la... pues así como como el ideal de encontrar un equilibrio entre lo que es la, el, el ambiente, eh, lo social y, y lo económico, ¿no? y pues realmente es, es más complejo de lo que de lo que suena porque o sea la sustentabilidad surge meramente algo económico vamos o sea algo algo de, de nivel de, de global y, y que se ha buscado como de qué manera podemos seguir creciendo económicamente eh, beneficiar a, a la sociedad sin impactar en el ambiente no o sea si esto no se si no se cumple pues ya no ya no es sostenible y sobre todo lo más importante es que se aprovechan los recursos que se tienen actualmente de una manera balanceada, es decir, que se puedan regenerar y pues garantizar que estos puedan seguir existiendo para las generaciones futuras. Si nosotros aprovechamos eh, los recursos pero no los agotamos y las siguientes generaciones cada vez tienen menos recursos, tampoco ya es eh, sustentable, ¿no? Eso, eso es la sustentabilidad, o sea, lograr un crecimiento económico, respetar o sea, la parte social y cultural y sobre todo, pues, la parte ambiental, ¿no? Porque pues, hay muchos proyectos que como que de un lado van cojeando, entonces es muy complicado lograr ese equilibrio, ¿no? No imposible, pero sí, sí es más complejo de lo que a veces parece.
1: Sí, exacto, y también, o sea, hay ¿cómo se relacionarían las energías renovables con la sustentabilidad? Porque, ojo, las energías renovables no son 100% limpias, o sea, también hay industrias, por ejemplo, para realizar los paneles solares, este, los aerogeneradores, todas las industrias que están motivando estas energías renovables, pues no son 100% limpias, o sea, ¿de dónde se extrae la materia prima de, de esos productos que nos sirven para generar energías renovables?, la energía que se utiliza para transportarlos, o sea, son muchos factores.
2: Sí, definitivamente, y o sea, algo que aquí me gustaría hacer hincapié, o sea, del por qué la importancia de, de este tipo de energías, eh, la principal, y yo siento que la más importante, pues es la generación de gases de efecto invernadero, ¿no?, que es mm. eh, principalmente dióxido de carbono, que es lo que ocurre cada vez que se quema combustible, o sea, entre más combustible se quema, más se genera este gas y este gas lo que provoca es que se caliente, ¿no? o sea que el, el planeta completo se, se empiece a calentar más, por eso se en los glaciares y todo lo que normalmente llegamos a ver en, en, en las noticias en cuanto a los impactos ambientales. Entonces la ventaja o por qué se piensa sobre las energías renovables, pues es porque en teoría una vez que están arrancando no generan estos gases de efecto invernadero, sin embargo, lo, lo que mencionas, Violet, pues también es hecho, es un hecho, ¿no? O sea, ¿de dónde obtengo los materiales para hacer todos estos eh, equipos? Pues sí, o sea, también quemas combustible, también generas eh, dióxido de carbono, también calientas el planeta para hacerlos, ¿no? Pero una vez que están, este, están en, en su lugar, pues sí, este, sí generan menos impacto ambiental que, que si lo compararas con eh, lo, que, lo que ocurre este, por la quema de combustibles diaria, ¿no? O sea, de, de los automóviles, de, de estar produciendo y produciendo energía por, por seguir quemando y extrayendo petróleo. Eh, pero sí, o sea, realmente ver la ecuación completa y el resultado, pues, sí, sí es muy complicado de, de analizar, ¿no? Pero definitivamente estoy de acuerdo también contigo, o sea, no, no son así 100% libres de pecado, por así decirlo, sí, no, mejor, ¿no? Verdad. Porque, porque sí, o sea, sí, sí causan impacto, sin embargo, pues sí son necesarias, o sea, eso es un hecho, ¿no? O sea, el hecho de que digas, ay, no, mejor no dentro de las renovables porque de todas maneras eh, hay un impacto, pues creo que tampoco es válido decirlo así de esa manera, ¿no? Porque pues, eso es como les digo, ver verlo a la foto completa y, y encontrar esa necesidad, ¿no?
0: Sobre lo que han estado, pues, puntualizando, yo tengo unos comentarios y un comentario nerd sobre todo. <risa> Y es que, o sea, el, el debate de incluso la definición de sustentabilidad es amplísimo y obviamente, o sea, tal vez en otro episodio pues profundizamos y todo, pero también hay algo muy 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 interesante y es que últimamente se ha discutido que así como surgió tal cual del informe Brundtland pues la verdad era una sustentabilidad que eso, buscaba seguir protegiendo el modelo capitalista y nada más pues le puso ahí como unos tintes verdes como para hacerlo, digamos, amigable y en realidad lo que se busca ver era sostener ese crecimiento económico, ¿no?
1: Exactamente. Sí.
0: Pero, eh, últimamente lo que se discute muchísimo es que, bueno, independientemente de los agarrones este, de qué palabra, si sí, sostenible o sustentable es la mejor, <risa> sabemos que nos referimos a ello y pues lo que se discute es que sí tiene que haber un, un factor de justicia social o en realidad, porque esta es la base, o sea, esa es, es la base de que después exista una justicia ambiental o ecológica y que finalmente pueda haber un bienestar, ¿no? Sí, que es lo que forma? supongo que desde diferentes perspectivas, incluso políticas, pues se busca el bienestar, ¿no? Sí. Entonces también es como incluir, eh, sí la parte social, pero creo que el abordaje no es nada más con que les des trabajo a las personas, ¿no? Que también eso viene de una... De un pensamiento que difiero mucho, que no lo comparto. O sea, no solo es eso, sino que las personas eh, sí vean mejoras en su calidad de vida, ¿no? Entonces, también esta parte de, de que hubiese, digamos, un recambio, un cambio de paradigma.
1: Pues no sé, quería hacer ese comentario, Ner. Eh, si estamos optando por las energías renovables para seguir apoyando el crecimiento económico, es como un poco de lo mismo, ¿no? O sea se pueden, digamos, en un supuesto caso que se establezca en alguna zona que es una zona, por ejemplo, árida, eh, donde no se puede cosechar, y entonces vamos a poner eh, aerogeneradores, energía e eólica, y, eh, no sé, se impone tal empresa eh, de energías renovables en ese sitio, pero no se están considerando eh, la vulneración de derechos humanos de las comunidades propietarias de ese espacio. O sea, te, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que no solamente apostar por energías eh, más limpias, sino también eh, ver cuál es el sustento de estas energías y que también todo esté eh, relacionado con lo que dice Beca, la justicia social, ¿no? Eso es como, el para mí, sería como el mayor objetivo de utilizar energías renovables. Tiene que estar también, mmm, tenemos que estar pensando también en, en regulaciones locales, globales, eh, pues asegurar completamente la integridad de, de las y los individuos.
2: Sí, definitivamente. Y las comunidades justo, biológicas, ¿no?
1: porque sonó como que, que no quiero pensar en sí, eso, no,
2: pero sí. No, no, no. De, de hecho, al contrario, porque sí, sí, sí siento que sí está eh, explícito en lo que estamos platicando, ¿no? Porque sí. las comunidades, las comunidades biológicas siguen siendo parte del ambiente. O sea, sí es, es, es algo Exacto. de la cuestión ambiental que sigue, sigue tratando de mantener un equilibrio ecológico también, ¿no? Y en cuanto a lo que tú dices de lo político-social, pues sí es súper importante porque pues no, es, no es como que en cualquier lado y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Por imposición, pues pongan este tipo de proyectos y también se beneficien de unos cuantos, ¿no? Porque no sirve de mucho que cambiemos el modelo hacia algo renovable si seguimos repitiendo abusos, ¿no? Por así, este, hacia personas que no se ven beneficiadas. Llevas, llevas tu constructora, pero ni siquiera contratas a personas que son de la comunidad, ¿no? o sea, No solamente le estás quitando territorio, sino que aparte ni siquiera los estás beneficiando. Y a veces eh, puede ser, pues, hasta parece burla, ¿no? De, de, de que ves así bien bonitos todos los equipos, todo lo que están poniendo, y unos kilómetros más adelante así comunidades que, que ni siquiera tienen agua potable ni, ni drenaje, vamos, ¿no? Entonces, pues, sí, no, no, o sea, buscar como lo que dices una justicia social real y tangible. O sea, no que se piense en ello también cuando se ponen este tipo de, de proyectos, ¿no? Eh, en el caso de incluso hasta mismas, digamos que en el, en el peor de los casos, por lo menos indemnizaciones, ¿no? Pero indemnizaciones que sí sean válidas, indemnizaciones que realmente pues se vea un poco más beneficiada, ¿no? O sea, no no por esto digo que tenga que ser como la solución así de que, ay, bueno pues ya dañamos, entonces hay que indemnizar, pero pues bueno, o sea, si se va a hacer algo así pues por lo menos también hacerlo de una manera pues más justa, ¿no?
0: Sí, yo también pienso. Pienso similar como el, el meme. Es que tengo un
1: sticker, pero bueno. Compártelo, compártelo. Que lo comparten la historia del Instagram es de que... chismecito ambiental.
0: Es que es un simi con, con músculos así y dice como pienso similar. Y ya, bueno. Fuera de mis chistes malos y memes. O sea, también. Lo que nos gustaría platicar y, y, y puntualizar, pues son las implicaciones políticas y sociales de esto, porque, pues como mencionabas al principio, está íntimamente relacionado, ¿no? Eh, la transición energética con, con estas cosas. No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com diagonal planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. Entonces, ¿qué nos puedes comentar respecto a lo político? Y bueno, lo social ya lo tocamos un poquito, pero si quieres abordar más eso, estaría muy chido.
2: Ah, claro que sí. Pues mira, tengo justamente quien me asesora a mi tesis él da muchos temas de sustentabilidad y él sabe mucho sobre ecología y demás, ¿no? Él, algo que plantea mucho y que es muy irónico aquí en México, es que tenemos leyes escritas así súper bonitas, así algunas hasta muy claras y, este, y que protegen todo. Y sí, todo está perfecto en el papel, pero no existe quien lo monitoree, no existe una, realmente compromiso y una autoridad que diga, Saben que esto se tiene que cumplir, no es opcional, o sea, aunque está ahí plasmado, o sea, hay que monitorearlo y hacer que se cumpla. Y eso es lo que está pasando mucho a nivel político, por lo menos en México, ¿no? que es lo que, con lo que más yo, me, yo estoy familiarizado en cuanto al análisis. Pero sí es definitivo que, que se tiene que empezar a, a implementar un poco más, a regular de mejor manera, o sea, pero, pero realmente poner manos a la obra en estas cuestiones de. Que, ¿Sabes que Pues ya tenemos que comprometernos y empezar a... Pues sí, a cobrarles a las personas que no están cumpliendo con esto, ¿no? O sea, multar a las personas que, oye, ¿sabes qué? pues Lo que tú estás produciendo de energía, pues es muy poco, ¿no? O sea, tienes que producir más energía limpia para tu empresa, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de, de cositas, porque pues estamos en la misma OCDE, o sea, en compromisos a nivel supuestamente mundial, y pues qué padre que estamos, pero no lo hacemos, ¿no? O sea, no, no, no tomamos acción, ¿no? o sea, no estamos ahí como, como de adorno. Yo yo honestamente a veces siento que somos la mascota de la OCDE, ¿no?
0: El niño pasto ahí. Ajá, exacto. <risa> Arde la obra. Sí,
1: claro. número, dos. Ajá, el número dos.
2: Entonces no, no se puede seguir así, ¿no? O sea, realmente debe de haber un compromiso por parte de, de los gobiernos en, en comprometerse a, a bajar, por ejemplo, las emisiones ¿no? de, de dióxido de carbono y apostarle a la tecnología, porque, o sea, también es, esa es otra cosa bien irónica. ¿Cuánto dinero, y eso que hacen recortes cada año, no se, no se le da de los impuestos a los estudiantes para que hagan investigación, para que planteen formas alternativas de, de producir energía, etcétera, etcétera, y no se aprovechan aquí, ¿no? O sea, realmente pues, sí es des, despilfarrar el dinero nada más para, para hacer como que hacemos algo, pero realmente no hacemos nada, ¿no?
0: O sea, sí, y México, de hecho internacionalmente sí es, o sea, es importante en cuanto a legislación ambiental y climática. O sea, sí es, es sí pionero, fue un ejemplo. Es en, pionero, ajá, ¿verdad? es pionero. Sí, o sea, sí, sí fue un ejemplo, ¿no? Pero esta parte de que también eh, la, las administraciones, eh, pues, o sea, hay un buen de, de, de factores, ¿no? Pero también que cada seis años se esté cambiando la... La, el plan de desarrollo y eso cambie pues justamente los ejes por los que vayan las dependencias y por lo tanto el enfoque y por lo tanto, por lo tanto, miles de cambios, también como que impide dar un, una visión, digamos, a largo plazo, ¿no? O sea, porque sí, cuando bien, hablamos bien. también de, de cambio climático, justo, o sea, tenemos que hablar, sí, de, de lo que pasa ahora, pero también de lo que va a pasar, o sea, es como un poquito... Eh, que trascienda la acción ambiental y climática la, la, los exenios, ¿no? Los partidos políticos, o sea, tiene que haber como algo más allá, que se supone que para eso está la legislación internacional uh -huh. pero pues pasan cosas como que Trump se sale y luego Biden sí, se mete pero hace un, un, hace un gasoducto que atraviesa Alaska o México que también eh, era pionero y ahora pues redujo presupuestos y eso pues repercute muchísimo como en el aspecto ambiental o sea como que vamos viendo que finalmente sí sí es la transición energética también es política y tiene muchísimo uh -huh. que ver pues con los intereses y las presiones a nivel internacional y bueno el caso de méxico actualmente pues me parece un poco pues triste no porque Bien, está claramente. yendo está yendo hacia un, un lugar o sea, casi casi que estamos haciendo lo que se supone que ya no queríamos hacer, lo que se supone que ya tenía años que estábamos intentando no hacer, pues energéticamente México está regresando a fósiles, a carbón, con todas sus implicaciones, eh, por ejemplo, en el, en el carbón, en las minas de carbón, pues vemos ¿no? que es un tema que duele y, y climáticamente es, es un tema importante, ¿no? Que, que, que la CFE todavía trabaje con, con carbón, eh, que se permitan las minas que extraigan estos, estos recursos, ¿no? Y, y minas que, por ejemplo, en, en Centroamérica, en Bolivia, Perú y otro país más que no me acuerdo, pues eh, dijeron, no, nosotros no vamos a aceptar esta mina porque pues ha, ha devastado también en otros casos y México dijo, ah, pues no hay problema, ven aquí. Y danos carbón, dale más carbón a CP, ¿no? Entonces, finalmente sí creo que, o sea, va, va a sonar tal vez muy, eh, pues como muy ideal, muy utópico de que podamos realmente incidir en la política, pero sí un poquito hay que estar presionando para redireccionar esos esfuerzos que ya se estaban haciendo y que tanto trabajo le cuesta a México aplicar.
2: Sí, definitivamente, yo, yo, yo creo que esa es la, la mejor solución, o sea, conocer sobre todo, pues qué es lo que realmente está haciendo, ¿no? Los, los gobiernos y este. Incluso los mismos locales, ¿no? O sea, los mismos eh, municipios en, o colonias donde vivimos, ¿qué, qué se está haciendo para, para las políticas ambientales, no? Para las políticas energéticas.
1: Sí, y bueno, también nos gustaría hablar un poquito acerca de los factores ambientales, hablando de energías renovables comparadas con energías no renovables. O sea... A... ¿qué tanto afecta o beneficia eh, las energías renovables?
2: Pues la, la cuestión, por ejemplo, con, pues con cualquiera de, de ellas, principalmente lo que es eólica, eh, de, de, de las del viento y la solar, eh, pues sí es que se sí, sí tiene que a veces que, que ocupar espacios ¿no? que, que bien podrían ocuparse para, para otras cuestiones como la agricultura. Eh, entonces, pues sí, eso pues, va a impactar, ¿no? Lo, lo que decía es justamente de las comunidades biológicas, ¿no? O sea, todo, todo el ecosistema que está ahí presente, pues va, va a empezar a modificarse. Entonces, pues siempre es importante, como les decía, todas todo las acciones que nosotros tenemos como, como humanos generan un impacto eh, generalmente negativo. En, en menor o mayor proporción, pero, pero existe, ¿no? O sea, sí, sí va a haber un impacto. ¿Cómo sí. reducirlo? Ese es el reto. Y, y con las energías renovables, eh, yo siento que sí se reduce. ¿no? O sea, sí va a impactar, pero a la larga, a largo plazo sí va a ser, se va a reducir, o sea, va, va a reducir ese, ese impacto ambiental. Pero es que lo hay, lo hay, ¿no? Y con, pero sí, comparado con, con lo que causan los combustibles fósiles y toda esta historia, pues sí, uh -huh. sí, 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 cambia muchísimo. Sí. Y, por ejemplo, algo que me gustaría mencionar que no hemos mencionado es, o sea, principalmente lo que más ocupamos de, de energía todos los días, pues incluso para el transporte, ¿no? Ya sea que vayamos tanto en camión, en metro o, este, o en, en, así se llama, en el autobús o auto propio, eh, pues sí, genera, genera demanda de combustibles fósiles que hasta la fecha pues no lo hemos podido solucionar. Y sí, aunque si aunque hiciéramos, por ejemplo, coches eléctricos, pues desgraciadamente, por lo menos en México, la manera en la que se produce energía pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque te terminas utilizando recursos eh, no renovables para algo supuestamente renovable, ¿no? Entonces, siempre buscar por lo menos la combinación que sea la ideal, que, que utilices eh, fuentes de energía eh, renovables para el mismo coche eléctrico.
0: Sí, yo sé, es como. O sea, sí, ya tienes tu auto eléctrico, pero esa energía eléctrica se hace con combustóleo o con. En una hidroeléctrica, ¿no? Entonces sí, sí, o sea, definitivamente es algo estructural como, como vemos, ¿no? O sea, de que sí tiene que ver con la eficiencia energética en el sentido de pues, reducir el consumo, de sí. ma seguir manteniendo los mismos servicios energéticos, lo cual se me hace un reto gigantesco porque aún no hay déficit y pues ese yo creo que es el de los retos como más, más cañones, ¿no? Pues en el ambiental sí he escuchado y, y visto y leído que, pues está, por ejemplo, claro que la disputa territorial, que creo que es como la, la principal en cuanto a poner tus aerogeneradores, por ejemplo, y también esta parte de que, pues las aves tienen rutas, ¿no? Migratorias. Entonces Ay, también... eso,
1: eso yo no puedo dejar de pensarlo, te lo juro. O sea, hablábamos Sí, de ¿Cómo los parten a la mitad las aspas? Sí, o las sombras, o sea, las sombras que, sí. que las aspas generan en los pisos, así como como que ese tipo de cosas siento que sí se deberían pensar para mitigarlas porque está muy cabrón. O sea...
2: Sí, ¿cómo? y sí. O, o sea, ahorita que mencionan eso de las aves, eh, a mí me gustaría también hacer un paréntesis. Eh, sí pasa, o sea, definitivamente pasa, pero también algo que o sea, a mí me gusta analizar es que es algo que nosotros nos podemos imaginar porque es demasiado mecánico y pues desgraciadamente muy explícito, ¿no? O sea, imaginarse un ave chocar contra una de esas eh, astas. Pero pónganse a pensar también en la cuestión de, los, de las, cómo se produce actualmente la energía. En primera, causa calentamiento global por las emisiones de dióxido de carbono constantes. Eh, eso, pues, no solamente a las aves, sino que a muchísimas especies animales les va a afectar. Y créanme que en las ciudades, eh, en la Ciudad de México y demás, nada más porque no, no lo vemos así tan explícito, pero imagínense la cantidad de aves que se caen muertas por la cantidad de contaminantes en el aire. Sí. Así que de repente están en el árbol y ¡pup! O sea, los caen po árboles, por, por, bueno, por la contaminación. Exacto. Y o sea, a veces nosotros, como son grandes los espacios de las ciudades y demás, no nos damos cuenta, pero, pero definitivamente pasan. Sus pulmones o sea, no son tan resistentes ni tan adaptados como los de nosotros, ¿no?
0: Sí, ahora va el, el, el contragolpe. La minería de litio es una cosa espantosa. O sea... Y bueno, en general la minería sí la abierta, la no, minería ¿no? o se abierta, de verdad son, o sea, son cosas horribles. Pero también, mm, o sea, de eso va el, el, la complejidad de, del problema, ¿no? O sea, mm. que si le mueves tantito acá, ya desajustaste acá. Pero es que la minería, pero también este cómo le haces para disminuir las emisiones, pero o sea, se me hace como algo muy, muy complejo.
2: Sí, y, y, y perdón, o sea, eso me refería con la cuestión de que impactas, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, vas a impactar. Todo la cuestión es por cuánto tiempo, ¿no?
0: Sí, como de, de costo-beneficio o también, es un poco el tema, ¿no?
2: O sea, que realmente hagamos este, lo que hagamos pues va, va a tenerse un, un impacto ambiental, ¿no? Entonces, sí. pues sí, definitivamente... Es necesario analizar todo lo, lo, lo que ocurre, ¿no? O sea, saber, si, si yo muevo esto, ¿qué va a pasar? O sea, ver la, la causa y efecto. Siempre siempre analizar esa, esa parte para poder ver cuál de todas es la, la mejor opción. Porque, por lo menos yo, si lo analizo como algo a largo plazo, yo sí siento que, que esto de seguir con, con cuestiones no renovables, sobre todo por lo mismo de que, ya, o sea, ¿se van a acabar pronto? O sea, ¿no? no nos va a tocar más, más pronto que tarde que se acaben los recursos. Eh, pues sí, sí veo más la cuestión esta de, de apostarle más hacia lo renovable. Sin embargo, pues no solamente querer tapar el sol con un dedo, ¿no? De, ah bueno, tengo tecnología renovable y ya, asunto arreglado, ¿no? Ya, ya mágicamente todos son renovables y este, qué bonito mundo, ¿no? O sea, algo que me estaba poniendo a pensar ahorita que, me, que mencionaban lo, de, lo del ambiente. Eh, el ambiente, estamos hablando ahorita, por ejemplo, nos hemos enfocado a ambientes que... Eh, se puede decir, no están hasta tan perturbados, ¿no? Pero ¿por qué no, por ejemplo, empezar a buscar tecnologías, a invertir en, en tecnologías que se puedan aprovechar en espacios como las ciudades, ¿no? O sea, tener este, en ciudades pues, más espacios para, para la energía solar, incluso hasta la misma eólica, porque son espacios que de por sí ya están perturbados, entonces, pues aprovecharlos para, para buscar, eh, pues, conseguir energía en esos espacios yo creo que es mejor invadir unos lugares donde pues nada, no ha pasado casi nada,
0: ¿no? Sí, también esta parte que de, de buscar diversificar, o sea, descarbonizar la energía, que no sé si se logre la verdad, pero bueno. <ríe> eh, o sea, quitarle un poquito, ganarle a ese porcentaje de, de combustibles fósiles, pero también como la generación local de energía, ¿no? Porque también en el transporte de la energía, sí. pues, hay más energía. <ríe> Entonces como que la, la apuesta por lo local me parece algo adecuado en términos de cambio climático. O sea, porque igual, si la gestión es local, pues ya los costos se disminuyen. ¿Qué piensan ustedes?
2: Sí, no, o sea, yo definitivamente sí, sí voy hacia esa parte, ¿no? Porque también, justo lo que está hablando hace rato de, de las injusticias sociales hacia las comunidades, pues también es eso, ¿no? O sea, si tú estás contratando empresas extranjeras y pagándoles a ellos, pues también ese es dinero... Que aquí se puede aprovechar eh, y no se aprovecha, ¿no? Porque su, gran parte de él se, se va hacia otros países. Entonces, pues también no, no, no está tampoco apoyando esa parte económica interna del, del, del país. Entonces, también es, es bueno buscar esa parte local, ¿no? De, de tecnología.
1: Sí. Y bueno, como conclusiones, a mí me gustaría decir que es importante que reduzcamos la cantidad de energía que usamos. <risa> o sea, como que siento que, independientemente de las energías que estemos utilizando, renovables, no renovables, esto es fundamental. Y, y pues en cuanto a las energías renovables, hay que considerar también que para implementarlas hay que transformar, eh, cambiar drásticamente nuestras prácticas para que todas estas sean compatibles con las energías renovables. Porque también hemos visto que muchas energías renovables, a final de cuentas, también están operando bajo la lógica capitalista. Entonces, pues no sé, o sea, siento que, que es un poco lo que decíamos, como considerar todos los factores, seguir este campechaneándole un poco de, la, de ambas energías en lo que vamos haciendo como este cambio, si es posible, y pues no sé, ¿ustedes qué, qué más les gustaría decir?
2: Pues sí, Violeta, esto, todo lo que, lo que mencionas, eh, yo, yo siento que es como parte de, de, de lo que se tiene que, que hacer, ¿no? Y, es muy importante que todos podamos, cuando se empiecen a implementar o, o se empiece a, a planificar mejor, tengamos acceso, ¿no? o sea, que, que esto, todos los que no tenemos acceso, pues tengamos acceso. Y yo lo digo nosotros que tenemos computadores y demás, pero también comunidades este, que tal vez no tienen tantos recursos, buscar la manera en la que también se vean beneficiados, ¿no? que también puedan tener acceso a este tipo de tecnologías porque si no, como tú dices, se repite tal cual el mismo modelo eh, neoliberalista y capitalista que estamos viviendo hasta la fecha, ¿no? Y algo que también considero sumamente importante, pues es, todos los que somos profesionales en áreas tanto ambientales como de energías renovables, si enfocarnos mucho en lo que es el diseño, o sea, diseñar las cosas inteligentemente. O sea, nosotros que tenemos esta gran herramienta de conocimiento de años que le dedicamos al estudio, eh, pues empezar a, a diseñar y empezar a ver lo que decía de las causas y efectos. O Entonces, sea, si, yo, si yo hago esto, ¿qué puede pasar? No? Y atrevernos a, a hacer prototipos, no necesariamente ya porque pensemos que, que estamos haciendo algo bien, ya vamos a hacerlo así a nivel industrial, ¿no? O sea, primero empezar poco a poco con los prototipos y empezar a ver qué pasa, ¿no? O sea, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Y sobre la marcha ir mejorándolo hasta que logremos... Eh, pues hacerlo de una manera que, que impacte lo menos posible.
0: Sí, al 100. O sea, igual eso de, del diseño se me hace... Que no ha tenido tanto foro, pero es importantísimo. Por ejemplo, hay en, en Ensenada tengo un, una amiga que ella construyó su casa a doble altura porque de esa forma no gasta tanto en, en el aire acondicionado y ella pues hace muchísimo calor. Uh -huh. Y también está hecha con... Me parece que con ladrillo, que es un material, no, no me acuerdo si tiene propiedades térmicas, pero creo que sí. Y pues eso ayuda a, a sobrellevar pues, los meses más calurosos del, del año y sin tanto gasto de energía. E incluso si la casa no está tan caliente, si el aire más caliente está hasta arriba y nosotros estamos como en la parte de, más cercana al piso, pues la parte de abajo va a estar más fresquita, ¿no? Porque el aire caliente pues va a subir. Entonces los refrigeradores y todos los aparatos que funcionan también con electricidad pero sobre todo los que cuya función es enfriar si están en un lugar más fresquito pues van a gastar menos energía entonces sin ser un diseño acá como que tan eh, tan rebuscado, no necesariamente es más caro, si tenemos que ser más ingeniosos, más creativos puede solucionar este tipo de cosas o dar alternativas ¿no? a, a la reducción de, de energía, entonces pues sí muy, muy de acuerdo con eso de que el diseño es fundamental en la arquitectura eh, de ciudades, de lo que ustedes se imaginen, de las mismas turbinas y generadores energéticos también. Y también otra cosa que pues, ya saben que me gusta, el meollo del asunto, hay que presionar muchísimo para que el transporte también sea eficiente y hay que exigir que sea un transporte digno Seguro, Seguro para todos. Eh, además que es pensar los espacios mejores, más eficientes y funcionales, ¿no? Mi conclusión va hacia eso. Aquí hay que presionar mucho, ser activos políticamente y pues siempre estar atentos de lo que está sucediendo, ¿no?
1: Muchas gracias, Mike, por habernos acompañado. De verdad, fue una muy buena charla, muy nutritiva. Y pues esperamos verte pronto por acá. Si quieres después platicarnos de insectos plaga o algún otro tema que estés platicando, ya sabes que te recibiremos con los brazos abiertos.
2: Ah, definitivamente, también es, es muy buen tema y me apasiona, ¿no? <ríe> o sea, sí, sí, me, sí me gusta mucho, ¿no? ¿no? Y no porque me guste matar insectos, o sea, más bien es por... Todo que me <risa> ¿no? no, van a decir, ay, es el malo de cuento, este, mate insectos, ¿no? O sea, yo lo hago porque también busco este equilibrio, ¿no? Entre la naturaleza y, y las prácticas, porque también, pues, del campo comemos todos.
1: Muchas gracias. Nos vemos no, en muchas, el siguiente no. capítulo y un abrazo a todos los que nos escuchan y a nuestro invitado y también a Bequita. Nos vemos. Hasta luego. Saludos. <risa> Adiós. Adiós. Chao.